0: Empathie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast Valeria Petkova. Hallo Valeria.
1: Und danke für die Einladung. Hallo Rüdiger.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist. Ich habe dich schon länger auf dem Schirm. Du hast, äh, glaube ich, zwei oder drei Interviews bisher gegeben. Mhm. Du hast sehr interessante Sachen über die Gesellschaft, über Trauma, über Nudging und auch über äh, kognitive Psychologie, kognitive Neurowissenschaften gesagt. Und ich würde gerne mehr darüber erfahren von dir. Meine erste Frage ist, du kommst aus Bulgarien, warst damals ein kleines Mädchen und hast ähm, Diktatur erlebt. Du kannst dich Alles auch kind. Ja. sehr daran erinnern, ja. wahrscheinlich auch durch deine Familienmitglieder ja. hast du viel darüber mhm. geredet. Mhm. Du hast eine Diktatur hinter dir mhm. und siehst so langsam, dass aus der deutschen Demokratie eine strengere Staatsform wird. Ich sag's mal so, man muss mhm. das ja nicht Diktatur nennen, aber es wird mhm. irgendwie strenger und, und Maßnahmen, die du erlebt hast und die auch deine Verwandten in Bulgarien erlebt mhm. haben, fangen so langsam an, hier aus den Kinderschuhen rauszuwachsen in Deutschland und sich zu etablieren.
1: So kann man das ganz schön beschreiben tatsächlich, dass ich ähm, Erfahrung damit gesammelt habe, nicht nur in einer Diktatur als Kind hineingeboren worden zu sein und bis zum 11., 12. Lebensjahr darin verbracht haben, denn da kam die bulgarische Wende oder da startete die Wende. Und was viel wichtiger und prägender für mich war, war tatsächlich die Zeit danach, weil das war der Versuch der Gesellschaft, Demokratie aufzubauen, eine offene, freie Gesellschaft aufzubauen. Und ich habe festgestellt, wie schwierig das ist. Und bis heute, glaube ich, ist das noch nicht so richtig, ein abgeschlossener Prozess in meinem Land, und ähm, das hat mir zu verstehen gegeben, wie wertvoll es ist, eine funktionierende freie Gesellschaft zu haben, wie, wie schutzwert das ist. Mhm. Und wenn ich jetzt sehe, dass bestimmte Tendenzen, Tendenzen sich entwickeln, das ähm, ist besorgniserregend für mich und es triggert tatsächlich diesen Wunsch, darüber zu sprechen, äh, bestimmt über bestimmte Themen aufzuklären, damit das, was man hier hat, wirklich schützen kann, dass mhm. es nicht verloren geht.
0: Man braucht ja für eine Demokratie, demokratiefähige Menschen. Ja. Demokratiefähige Menschen, hat Immanuel Kant damals vorausgeschickt, würden durch eine Aufklärung sich zu demokratischen Wesen entwickeln können, wenn sie ihre eigene Unmündigkeit aufgeben. In Demokratien ist das wichtigste Konzept die Mündigkeit des Bürgers. Das heißt, er kann nicht nur für sich selbst entscheiden, aus dem Bauch, aus dem Kopf oder aus welchen Entscheidungen auch immer, sondern äh, Grundvoraussetzung ist eine Informationsgesellschaft, die ihnen die Informationen auch bereithält, die zum eigenen Leben wie auch zum Überleben äh, nötig sind und zwar wertfrei, so dass der Mensch es aus sich selbst heraus erarbeiten kann. Und dazu braucht man eine Pro- und Kontra Gesellschaft. das mhm. heißt... Man braucht eine Gesellschaft, die zwar sagt, ja, wir brauchen jetzt das und die anderen sagen, nein, das brauchen wir nicht, wir brauchen das und so. Also einen Diskurs. Mhm. Das heißt, eine diskursfähige Gesellschaft, die quasi über den Diskurs, über die eigene Meinungsfreiheit und die Meinungsbildung sich abarbeitet aneinander und dann einen, einen Kurs, einen Diskurs führt, der zu demokratischen Entscheidungsprozessen im Parlament führt. Also das ist jetzt yeah. so... Das, was man sich eigentlich unter Demokratie vorstellt. Jetzt erleben wir aber, dass Demokratie etwas ganz anderes ist. Demokratie wird von großen Lobbyverbänden vereinnahmt, vor allem äh, geführt durch, ich sage mal, schwarze Psychologie, mhm. also dunkle Psychologie, die mhm. versucht, die Menschen ähm, von ihrer Mündigkeit abzu, ja. abzulenken, sie in Unmündigkeit reinzunehmen, um ja. Prozesse zu gestalten, die äh, Machtstrukturen erhalten, die aber vielleicht nicht gut sind fürs Volk. Ja. Und äh, das, das Modewort dafür ist Nudging geworden. Ja. Früher hieß es Propaganda. Edward Bernays, mm, der Begründer mm. der Propaganda, Neffe von von Freud, hat das äh, im Grunde genommen entwickelt. Mm, hat, the public Relations hat, den, ja. mm. public Relation hat er entwickelt, indem was weiß ich plötzlich haben Frauen auch geraucht und für, mm. dafür hat er diese Konzepte entwickelt. Und was wir heute erleben, ist im, im Grunde genommen ähm, das, das behaupte ich jetzt einfach mal so, haben wir eine, eine, Revo, eine revolutionäre Form des Public Relations, des, des ähm, Propagandasystems mhm. äh, wurde entwickelt, das Nudging heißt. Wie bekommt man es hin, dass die Menschen gar nicht merken, dass sie ihre Meinungen so bilden, wie andere Menschen es äh, wollen, große Gruppen von anderen Menschen es wollen, so dass sie gar nicht merken, dass sie im Grunde genommen, total beeinflusst werden und das geht auch tiefenpsychologisch los. Also nicht nur einfach Oberfläche, ich mache das mit Plakaten, ich mache das mit äh, Werbung im Fernsehen, gab es ja damals auch schon, das ist im Grunde genommen alles, sondern ich mache das schon tiefenpsychologisch. Ich gehe ganz tief rein in die Leute und mhm. ähm, ich sage immer, ich habe früher immer gesagt, die Mensch, also diese Leute wollen im Grunde um das Gehirn in Besitz nehmen. Mhm. Und wenn die das haben, haben sie den Menschen. Und ich glaube, dass das, das, das ist Nudging.
1: Genau, also Nudging ist eine Verharmlosung des Wortes Manipulation, mhm. damit es als eine moderne, kluge Strategie der Politik, des Politikmachens verkauft wird. Um, und es geht immer um den subtilen Einfluss auch auf die Emotionen der Menschen, denn die Emotionen, die Kognitionen und das Verhalten sind miteinander so verlinkt, dass wenn man Einfluss auf eins von diesen drei Komponenten nimmt, dann beeinflusst man automatisch alle, äh, die anderen zwei auch. Mhm. Und um, das ist eine Manipulation, das muss man auch so klar aussprechen und das darf nicht Teil der, der Politik sein. Das darf nicht, eine, zumindest nicht, wenn es nicht offen ausgesprochen ist, dass die, die Absicht hinter dieser Politik tatsächlich ein steuerndes Verhalten ist. Ein bisschen sagen Sie das, zum Beispiel ähm, in diesem Institute for Planetary Health bei Professor Betsch. da steht auch Verhalten, Verstehen, um es zu verändern. Aber es ist trotzdem nicht so klar, dass es darum geht, das Verhalten zu steuern. Und es geht um die Emotionen und wenn es für dich okay ist, würde ich mit einer Emotion anfangen, die ich bis jetzt in meinen Gesprächen nicht angesprochen habe, und zwar die Empathie. Deswegen freue mhm. ich mich auch, dass die Sendung so heißt, denn das ist eine sehr wichtige Fähigkeit für uns Menschen, auch für die Tiere. Das ist etwas, was wir auch in ähm, viele viele, auch vor allem in den Säugentieren, auch aber auch nicht in Säugentieren, in Vögeln etc. Wir sehen das überall vorhanden. Und es gibt unterschiedliche Definitionen von äh, von diesem Begriff Empathie. Ich würde es hier als die Fähigkeit mitzufühlen, mitzuleiden ähm, definieren. Das heißt, die Fähigkeit, deinen Schmerz wahrzunehmen und ihn auch mitzutragen, also mitzufühlen, mitzuleiden. Und das ist eine sehr wichtige Funktion im Nervensystem, denn das ist ein natürlicher Schutz vor proaktiver Gewalt. Das heißt, solange ich Empathie empfinden kann, und auch Schamgefühle und Schuldgefühle empfinden kann, dann bin ich davor, wie geschützt oder gebremst, anderen proaktiv Gewalt anzutun, sie auszubeuten. Denn ich würde in diesem Fall auch mitleiden. Das heißt, die Fähigkeit, Gewaltbereitschaft zu haben, ist dadurch deutlich gemindert. Und die Studien über die Empathie sagen, dass das eine Normalverteilung, also die, die Ausprägung der Fähigkeit in der Population ähm, eine normal also normal verteilt ist. Und was heißt das? Ähm, die Verteilung sieht wie eine Glocke aus und die, der höchste Punkt der Glocke ist da, wo dieser Mittelwert ist. Das heißt das ist die, ja, die mittlere Ausprägung der Fähigkeit Empathie zu empfinden, also dieses mitfühlen mitleiden. Und dann ist eine ähm, Messeinheit von dieser Standard-Normalverteilung äh, die sogenannte Standardabweichung. Das heißt, in, in einem Bereich von plus minus 1 Standardabweichung befindet sich 68% Prozent der Menschen, der gesamten Bevölkerung. Das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, et, etwa 68% Prozent der Menschen hier haben eine mehr oder weniger durchschnittliche Ausprägung der Empathie. Die können sich gut einfühlen in den in den Leid, in den Schmerzen, in den Gefühlen von anderen. Dann gibt es die, die Messung plus minus zwei Standardabweichungen. Das würde 95 Prozent der Bevölkerung äh, schon beinhalten. Das heißt, auf beiden Enden von der Normalverteilung befinden sich dann nur 2,5 Prozent Menschen, die stärkere Ausprägung haben. Das heißt, weniger Empathie oder sehr, sehr, sehr überdurchschnittlich starke Empathie. Und dann gibt es noch den Bereich äh, mit der dritten Standardabweichung. Das heißt, wir haben da 99 Prozent der Bevölkerung und außerhalb von diesem sind jeweils 0,5 Prozent der Menschen. Das heißt, wir haben auf der linken Seite zwischen 0,5 und 2,5 Prozent der Bevölkerung, die null Empathie haben. Die Fähigkeit mitzufühlen, mitzuleiden, ist irgendwo in diesem Bereich zwischen 0,1 und 2,5 irgendwie. Das
0: ist ja jetzt, äh, von Kollege zu Kollegen. das ist ja auch die, das ist genau die Zahl, die es am Psychopathen, äh, die der Genpol am Psychopathen die, ausblüht.
1: Ja, das heißt Ungefähr also... Ungefähr
0: zwischen 0,25 bis 2,5 je ja. kriegsbereit die sind.
1: Ja, und das könnte man tatsächlich durch, einfach durch diese Standardabweichung erklären, mhm. äh, obwohl mir keine Studie bekannt ist, die die Präva, Prä, Prävalenz in der Gesellschaft mess, gemessen hat, also wie viele Sadisten oder Psychopathen es in dem in der Gesellschaft gibt. Aber allein von der Logging, der Standardabweichung, würde man sagen, zwischen 0,1 und 2,5. Irgendwo mhm, da in diesem Prozent sind die Leute, die null empathiefähig sind. Die haben auch keine Scham- und Schuldgefühle und die sind entsprechend dann in der maximale Bereitschaft, Gewalt anzuwenden. Und da sind die Sadisten. Es gibt die Sadisten, die es ohne sexuelle, sexuellen Hintergrund machen und es gibt auch die sexuellen Sadisten, die diese maximale Gewalt aufgrund von sexueller Erregung und Orgasmus äh, äh, ausüben, da sind die Psychopathen und, und andere äh, Persönlichkeitsausprägungen. Bevor ich da weitergehe, möchte ich noch was anderes sagen. Die ähm, Empathie kann man Ausschalten, bzw. mindern. Und hier ist ein. Auch bei
0: empathischen Menschen.
1: Genau, ja. genau. Erstmal für diese 68 oder sogar mehr, also alle, die irgendeine Form von Empathie haben, die können sich das, was diese Disten machen, gar nicht vorstellen, weil, wie gesagt, die Empathie ist wie ein natürlicher Schutz sich diese Gewalt überhaupt vorstellen zu können, weil man da sofort in diesem Mitfühlen, Mitleiden äh, äh, reinkommt. Im Grunde
0: ein Arterhaltungskonzept.
1: Genau, genau, weil dann bin ich soziumsfähig und ich bin fähig, mich an meinem Kind zu binden und ja, ich genau. bin fähig, äh, prosozial zu, zu mhm. handeln. Deswegen ist die Empathie eine extrem wichtige Fähigkeit für alle Tiere, die dann auch zusammen leben wollen.
0: Vor allem für Tier Herdentiere, genau, allem für Tiere, genau. die eine soziale, also genau, Säugetiere zum genau, Beispiel, genau. Vögel auch und so. Ja, und ja, ja,
1: eigentlich für die meisten Organismen ist es Echsen wichtig. ist es,
0: glaube ich, nicht so ja aber, aber ja. ist egal.
1: Ähm, das heißt, äh, genau, also die, die Bevölkerung, also diese große Prozent der Menschen, die überhaupt empathiefähig sind, die können sich das tatsächlich nicht vorstellen, was es heißt, ein Sadist zu sein und welche Gewalt dort ausgeübt wird.
0: Also ein Sadist weiß nicht, dass er ein Sadist ist. So wie ein empathischer Mensch mhm. ihn vielleicht definieren würde.
1: Sehr wahrscheinlich. Ich, ich, sehr wahrscheinlich. Beziehungsweise da sind, also ich komme gleich auf die Sadisten zu sprechen, mhm. weil das ein wichtiges mhm. Thema ist. Aber erstmal wollte ich sagen, dass die empathiefähigen Menschen trotzdem ihre Empathie verlieren können unter bestimmten Bedingungen und das kann man dann ausnutzen. Das, was ähm, vielleicht wichtig zu begreifen ist, ist, dass wir nicht Empathie empfinden können äh, für jemanden, den wir eklig oder sehr, sehr gefährlich empfinden. Zum Beispiel, wenn einer Gesellschaft sehr viel Angst eingejagt wird und dann äh, besteht so eine Bedrohung und ähm, 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 Lebensgefahr, dann sind die Menschen bereits schon im Stress. Und wenn man dann sagt, bestimmte Bevölkerungsgruppe ist dafür verantwortlich, weil die äh, bestimmte Maßnahmen zum Beispiel nicht befolgen, mhm. die, sind, äh, die werden aber auch sehr entmenschlich abgewertet, die werden auch in, mit irgendwelchen wie, mh, ja, so mit eckligen auch Charakterzügen dann assoziiert, so kann man in der Bevölkerung die, äh, die Fähigkeit, Empathie für die anderen zu fühlen, reduzieren, mhm. damit es äh, natürlich entsprechend auch die, ähm, die Fähigkeit, Gewalt oder die Gewaltbereitschaft steigt dann, entweder die selbst anzuwenden oder wenigstens zu akzeptieren oder zu dulden. Das heißt, diese Empathiefähigkeit ist für unsere Gesellschaft extrem wichtig, die ist aber vulnerabel. Die, ähm, die kann man manipulieren, angreifen, indem man Angst- und Grollpropaganda anwendet. Ne?
0: Also man kann sie leiten und lenken.
1: Genau, genau. Und damit kann man eine Masse erzeugen, die gewaltbereit ist. Oder also die, die bereit wir brauchen ist ja
0: nur an die Corona-Zeit erinnern. Zum Ungeimpfte ins Gas. Das hat, hat man gelesen. Ja. Wurde aufgesprüht ja. an die Wand. Ja. Jetzt als Extrembeispiel.
1: Genau, also das, das war sehr viel tatsächlich so ein verbaler Mobbing. Ja. In der Corona-Zeit ist nicht tatsächlich zu körperlichen Exzessen, zumindest nicht so viel. Aber man hat auch andere Beispiele in der Gesellschaft.
0: Ich bringe jetzt nur einen Satz ein, den Pistorius gesagt hat, Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden. Ja. Das ist für mich ein Satz, der gar nicht geht, mhm. aber... Äh, der halt eben die Abwertung der Empathie halt schon jetzt so... Oder die, ver Absicht, verkündet, die
1: Absicht verkündet, dass die Bevölkerung äh, in die Gewaltbereitschaft gebracht werden soll oder wenigstens in die Toleranz und in die Duldung von, von Gewalt. Und das kann man durch diese Tricks, äh, manipulative Tricks äh, erzählen, nämlich Angst erzeugen. Ob das jetzt vor Putin ist oder vor China oder vor Klima, was auch immer. Also es ist wirklich Hauptsache existenzielle Angst. Und dann würde man auch einen, ähm, jemanden definieren, der dafür vielleicht verantwortlich ist oder zumindest ähm, Störfaktor ist. Und wenn diese dann Gruppe von Menschen identifiziert ist, dann werden sie systematisch entwertet, entmenschlicht mit irgendwelchen sehr abschreckenden Fähigkeiten verbunden, da sind Faschisten oder Idioten, die sind gefährlich. Die sind, genau, ne? das wird dann richtig, richtig entmenschlicht.
0: Menschliche Und, Tiere hat irgendein General in, in Israel zu den Palästinensern mm, halt, so oder zu der Hamas halt. So ja, oder. das
1: ist diese Grollpropaganda, dass, mm. die, dass die Menschen in diese Empörung kommen, in dieses, in, ja, in Regelrechte auch Wut, aber Empörung ist tatsächlich ein gutes Wort. Und damit wird die Empathie deutlich heruntergesenkt oder gar ausgeschaltet. Und,
0: und das ist Interessante ist, dass das so schnell passiert. Ja. Also ich, ich, als Beispiel kann ich mir nur also ich bin jetzt 60 Jahre und ich habe Corona erlebt. Und das ist so schnell gegangen, so schnell konnte man gar nicht gucken, wie das abgeschaltet mhm. wurde.
1: Und ich glaube, das weiß ich aber jetzt nicht mit Sicherheit, aber ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass es, dass die Empathienetzwerke oder ein großer Teil von dem Netzwerk im Gehirn, was dafür zuständig ist, dass wir überhaupt Empathie empfinden können, im limbischen System ist das in die gleichen Akteure wie die Amygdala und den Hypothalamus, die Basalganglien etc., die auch für Angst oder für, für diese Kampf-versus-Fluchtreaktion zuständig sind. Die Reduzierung, das heißt, es wird
0: die Blutzufuhr aus dem Großhirn feuern quasi Angstflucht erstarren also agroverhalten ja. bereitschaft sich jetzt zu ja. wehren was, was ja. wichtig ist ja. wenn wenn es wirklich eine Gefahr ja. wäre ja. und das wird manipuliert
1: und genau und dadurch dass es in den gleichen Gehirnareale ist dann kann es dann auch das wäre eine Erklärung aber das das müssen jetzt die Wissenschaftler die sich speziell mit diesem Thema beschäftigen noch mal genauer erklären aber es ist in den gleichen Netz Netzwerk oder Gehirnareale und deswegen kann ich mir vorstellen dass dieses stärkere Zeugen von Angst, aber auch von Empörung, dann wie so eine interne, inhibitorische oder so Unterdruckung von, von okay. der Fähigkeit, zum Beispiel prosozial und, äh, und empathievoll zu sein. Und deswegen war das erschreckend schnell tatsächlich, wie, äh, wie schnell man äh, mit Menschen erlebt hat, die wirklich bereit waren, zumindest jetzt in dieser Zeit, in der letzten Zeit, äh, verbales Mobbing äh, auszuleben. Und das war erschreckend. Oder auch diese Duldung oder die Akzeptanz, dass das okay ist, dass bestimmte Menschen mit dem Tod bestraft werden. Ja? Also das ist, deswegen ist mir so wichtig, über die Empathie zu sprechen, weil äh, die Menschen sensibilisiert werden sollen, wie anfällig wir sind für solche Manipulationen. Und dass es wichtig ist, darauf zu achten, bin ich noch in meiner Empathie? Und versucht jemand tatsächlich, meine Empathie auszuschalten und mich wie…
0: Quasi ähm, zurückentwickeln. Ja, na, na, nicht nicht? Bei,
1: das ist ja automatisch, das ist jetzt keine mhm. Zurückentwicklung, sondern das passiert wirklich als Bewältigungsmechanismen im Gehirn. Aber das kann man gezielt triggern. Okay, wenn jemand Also das
0: dauerhaft der Säbelzahntiger hinter mir her ist, dauerhaft. Tag und Nacht ist mhm. er hinter mir her und diese Angst habe ich plötzlich. Bei Corona war es ja das Todesvirus. Mhm. Also du hast das Todesvirus in dir, mhm. das wurde suggeriert und mhm. ich könnte es jetzt von dir einatmen und sterbe. Genau, das genau. ist ja, also schlimmer kann ich mir eine Angst gar nicht vorstellen. Todesangst. C genau,
1: der unsichtbare Virus wurde sichtbar ja. in dem Körper von anderen Menschen, die wie laufende Waffen dann plötzlich dargestellt worden sind. Und das ist diese, mhm. diese Kombination von Bedrohung. Ich, ich fühle mich bedroht, in meine, also lebensbedroht. Und gleichzeitig wird jemand identifiziert, der dafür mitverantwortlich ist oder gar verantwortlich ist. Und der wird, aber das ist wichtig, der wird entmenschlich. Das heißt, diese, mhm. diese wie Ekel äh, gefühle müssen schon auch...
0: John Eccles? oder welche Ekel? Nee,
1: nee, nee, nein, das Gefühl Ekel, also Ja, Tübing, das Gefühl Ekel. Genau, das ist. Ekel. <lacht> genau, Tübing, ja, das
0: ist es ist meine gab ein Neurobild auf der ja,
1: Nee, ich meinte dieses dieses diese Disgust auf Englisch, ja. ne? Dieses Ekelgefühl, ähm, mhm. das das hat auch das haben viele Forschungsergebnisse gezeigt, dass wenn Disgust, also Ekel mhm. ähm, ausgelöst wird, dass dann die Empathiefähigkeit sofort sinkt und das kann man manipulieren, okay? Mhm. Aber wenn wir zurück zu den Sadisten gehen, ne, das sind, also wie gesagt, zwischen 0,1 und 2,5 Prozent sind das die extremen Formen, wo es wirklich die extreme Gewaltbereitschaft ist. Extreme Gewaltbereitschaft. Da ist gar kein Mechanismus mehr im Gehirn, um irgendwie das zu regulieren, okay, weil die Empathie komplett ausgeschaltet ist. Es gibt. Nicht, nicht viel, nicht in meinen Augen nicht ausreichend Forschung zu diesem Thema, aber äh, das, was wir bis jetzt wissen, also es sind Hinweise, dass all diese Sadisten äh, selbst äh, Trauma erlebt haben in der Kindheit und ähm, in meinen Augen ist dann diese, diese fällende Empathiefähigkeit so etwas wie ein Bewältigungsmechanismus. Ne? Also, die, also
0: eine maladaptive Bewältigungsstrategie, eine Ersatzbeschädigung. Ja,
1: ja, oder einfach, um das zu überleben, was mit mir geschieht, weil das sind auch in den, die waren selbst in den Händen von Sadisten. Okay? Mhm. Um das zu überleben und diese Emotion überhaupt das irgendwie auszuhalten, war in deren Fall wahrscheinlich, das ist jetzt nur eine Hypothese, die Fähigkeit, die Emotionen zu beherrschen, die auszuschalten. Das heißt, die Macht und die Beherrschung sind ein Bewältigungsmechanismus. Erstmal im Inneren die eigene Fähigkeit, mitzufühlen und gar mitzufühlen, ist wie komplett ausgeschaltet. Kann sein, dass es natürlich auch epigenetische Prozesse sind, dass das wirklich dann auch zu einer Veränderung im Gehirn führt. Sehr, sehr mhm. wahrscheinlich. Es gibt ja auch solche Studien. Aber wichtig ist hier zu, zu begreifen, dass Macht und Beherrschung dann Bewältigungen sind und die werden auch auf anderen ausgeübt. Denn wenn ich die andere beherrsche und Macht ausüben, dann bin ich in Sicherheit. Das heißt, das ist der ultimative Schutzmechanismus. Und deswegen ist in dieser Gruppe, der Disten, diese 0,1 bis 2,5 Prozent oder irgendwo da, mhm. ist dann auch die Macht und die Beherrschung ähm, eines der Hauptbeschreibungskriterien. Überlebenskonzepte genau. und, von diesen Menschen. Genau, genau. Aber es wird ja auch sogar in der Diagnose so beschrieben. Die, also die, mal, über die
0: überleben im Grunde genommen durch diese Spielchen?
1: Du, Nein, durch die Fähigkeit, nicht zu fühlen. Weil die haben so Aber sie
0: müssen Ersatz dafür schaffen. Und das ist Macht
1: und... Macht und Beherrschung als, äh, als Schutz. Ersatz
0: für das, als was Schutz. sie nicht haben. Als Schutz.
1: Als Schutz. Weil darum geht es immer. Also unser Immun also Nervensystem... Um, der Menschen, aber auch der Tieren, ich würde behaupten, ist in einer binären Sprache geschrieben. Also 1 und 0 sind dann in diesem Fall Sicherheit und Gefahr. Okay? Also es geht immer bei dem, in den ganz Archä also archaischen Strukturen im Gehirn, im limbischen System etc. Und darunter geht es um ist da Gefahr und wo ist die Sicherheit? Also Entfernung von der Gefahr hin zur Sicherheit, hin zu dem Zustand der befriedigten Bedürfnisse des, des, der Sicherheit. Okay? Das heißt, Schutz, ähm, Gefahr und Sicherheit sind die, die Haupt, das ist das Koordinatensystem, in dem sich das äh, tierische ähm, Nervensystem äh, bewegt. Wir Menschen haben durch die Spiritualität. Ich weiß gar nicht, ob andere Tiere Spiritualität erleben können. Damit kenne ich mich nicht aus. Also gibt, aber äh,
0: Vormenschen, die haben und so weiter. Es ja. gibt da einen Bericht, äh, der ist ziemlich neu. Okay. Das ist eine Vorspezies des Homo okay. Sapiens, die vor dem okay. also Menschlichkeit, die da aber auch spirituell gewesen sind, die in Höhlen, also in okay. Höhlen halt was gemacht haben und dann hat man eindeutig gesagt, die sind also wirklich spirituell. Das war schon so.
1: Ja, das verleiht den Menschen die Fähigkeit, aus dieser binären Sprache wie auszusteigen, weil für viele Leute ist die Spiritualität ein Weg, die Angst zu überwinden, die Angst vom mm. Tod. Und das ist der, die ultimative Gefahr. Wie gesagt, die, die binäre Sprache oder das Koordinatensystem ist Gefahr und Sicherheit. Der Tod ist die ultimative Gefahr und wenn ich durch die Spiritualität dieses Transzendente erleben kann und die, die, die Angst vor dem Tod verliere, dann kann ich aus diesem binären Gefängnis sozusagen meines tierischen Nervensystems aussteigen. Aber Wichtig ist, dass Gefahr und Sicherheit wirklich die, die Hauptparameter ähm, im Nervensystem sind. Und deswegen ist für, die, für diese Form von traumatisierten Menschen die Macht und Beherrschung der ultimative Schutz. Das heißt, Schutz bedeutet, ich entferne mich von der Gefahr. Und die Gefahr kann natürlich auch sein, das Erleben des, der eigenen Traumata emotional. Ich glaube, dass mhm. Wollen diese Menschen nicht. Das heißt, es ist diese Beherrschung und Macht über die eigenen Emotionen, über das eigene Fühlen, weil dann muss ich meinen eigenen Schmerz als erstes fühlen. Und dann die Beherrschung über anderen, die Macht über anderen, damit sie keine Gefahr mehr für mich sind. Deswegen aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass die Macht und die Beherrschung wirklich Bewältigungsmechanismen sind für, also das ist der ultimative Schutz und entsprechend auch die ultimative Droge, also das ist das, was die wirklich
0: ja.
1: brauchen und wollen. Und ähm, diese Menschen, wie gesagt, sind äh, in der maximalen Gewaltbereitschaft, die wird auch ausgelebt. Und damit das ausgelebt werden kann, ähm, müssen sie sich natürlich in irgendeine Form vor der Gesellschaft schon also verstecken. Ne? Es gibt Einzeltäter, die Sadisten sind oder Psychopathen sind. Äh, die können auch selbst ihre Opfer ähm, zwangsprostituieren und die können wie so Zuhälter sein, aber die sind trotzdem Einzeltäter. Das heißt, es gibt die Einzeltäter und dann gibt es aber auch die Sadisten, die sich in ähm, Netzwerken organisieren weil auch für diese Menschen es gilt, zusammen ist man stärker, zusammen ist man geschützter. Ähm Und die,
0: eigene, die zusammengeführte Tat verbietet ja. Verrat. Sind so, dadurch ja. noch mehr geschützt.
1: Ja, ja. Die Wobei, schützen meine die, ja. Tat. Wobei da sind natürlich sehr viele Mechanismen im, im Gange, wie man diesen Verrat auch verhindert. Hm. Ähm, aber... Für mich war wichtig zu sagen, es gibt Einzelmenschen, die, also, also Sadisten, die dann als Einzeltäter unterwegs sind. Und es gibt auch Sadisten, die in Netzwerken organisiert sind. Und da sind wir schon bei der organisierten Kriminalität. Die hat meines Wissens nach drei Hauptbereiche, ähm, also Drogenhandel, Waffenhandel und Menschenhandel. Und ich weiß Menschenhandel, jetzt. Menschenhandel,
0: ganz gut. Menschenhandel bedeutet. Ähm,
1: Zwangsprostitution und Ausbeutung von Menschen in sexueller Art Kinder
0: wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: und da wollte ich sagen, also, also Menschenhandel an sich ist hochgradig lukrativ. Ich weiß jetzt nicht im Vergleich zu den anderen zwei Bereichen wie. Das können... Diese
0: Multimilliardenmarkt.
1: Ja, und in diesem Menschenhandelbereich sind dann die Kinder ne, mhm. und Minderjährige. Und das ist, glaube ich, noch lukrativer, weil das äh, entsprechend mhm. gar nicht erlaubt ist. Und ähm, dann ist es so, dass dann diese, diese sadistischen Netzwerke, die ähm, auch in diesem Sinne sind ja auch dort die Menschen, die auch diesen sexuellen Sadismus dann auch ausleben. Das heißt, die, äh, die wenden diese Gewalt an zwecks äh, sexueller Erregung, sexueller Befriedigung. Ähm, die, das, das sind sozusagen die, die Täterstrukturen, von denen Teil meiner Patientinnen also die, also die Strukturen, die Teil meiner Patientinnen überlebt haben. Und so bin ich überhaupt über die Arbeit mit diesen Menschen als Psychotherapeutin und vorwiegend ähm, Traumatherapeutin bin ich dann in Berührung überhaupt mit der dissoziativen Störung gekommen. Das mhm. ist die, früher genannt, Multiple Persönlichkeitsstörung. Und
0: also das sind Menschen, die haben mehrere Persönlichkeiten, die genau. entwickeln als Bewältigungsstrategie, damit sie das überleben, diese hochgradige Gewalt. Demokratischen genau, Missbrauch entwickeln die mehrere Persönlichkeiten. Genau.
1: Ne? Das heißt noch ja. einmal, die Sadisten üben Gewalt aus, die sich jeder Mensch, der ein bisschen Empathie hat, nicht vorstellen kann und nicht vorstellen will. Okay? Mm, mm. Für viele Menschen ist dieser Bereich der sadistischen Gewalt fast schon wie so ein Tabuthema, weil es, äh, wie gesagt, die eigene Empathie schützt uns davor, uns das überhaupt vorstellen zu können, dass sowas überhaupt möglich ist. Also das sind unfassbare Gewalttaten. Okay? Und ähm, die, damit das überlebbar ist, damit ein Kind diese Gewalt überleben kann, hat das Gehirn diese Schutzfunktion der Dissoziation. Das heißt, bestimmte Erlebnisse werden wie abgespalten von dem sogenannten Alltagsbewusstsein und werden gesondert, ähm, wie, ja, verarbeitet und gespeichert, sodass das Überleben im Alltag überhaupt möglich ist. Und je mehr und je umfassender die Gewalt ist, desto mehr wird auch die, die Notwendigkeit da sein, zu dissoziieren, abzuspalten. Das kann bei Einzeltätern passieren und es passiert auf jeden Fall auch da, wo die organisierten, ich nenne sie professionelle Täter, auch unterwegs sind. Was mir wichtig war, ist zu sagen, dass dann diese Patienten in die Praxis kommen und obwohl sie Hilfe brauchen, ist es relativ schnell klar, wie fast unmöglich es ist, die aus diesem Gehorsam zu befreien oder ja, zu, zu begleiten, dass sie das schaffen. Das heißt, damit die Täter nicht verraten werden, weil die wollen natürlich ihre Milliardengeschäften mhm. mit Kinderzwangsprostitution, Kinderpornografischen ähm, äh, Materialien, sogar snaf videos das ist da, wo es bis zum Tode geht, die, 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 das Folter, die wollen natürlich ihre... Ähm, Ihre Milliardengeschäfte jetzt nicht verlieren und selbst irgendwo ins Gefängnis landen. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass das Ganze nicht auffliegt. Und da werden, da gibt sich, da geben sich die Täter Mühe ihre Opfer in diesem lebenslangen Gehorsam, in der sogenannten Täterluilität zu bleiben, sodass sie bis zum Toten nicht verraten, nichts darüber erzählen, nichts sagen. Und im idealen Fall gar nicht auch erinnern, weil das Alltagsbewusstsein für eine lange Zeit auch tatsächlich gar keinen Zugang zu diesen abgespaltenen Bereichen äh, im Gehirn dann oder in dem Gedächtnis hat.
0: Ich muss kurz einsehen, ja. kurz damit der Zuschauer das, das Thema mal... Ähm, besser versteht, wenn ein Täter, ein hochgradiger Gewalttäter, ein Opfer mit seiner Gewalt malträtiert über Wochen, Monate, vielleicht sogar über Jahre, dann passiert dem Opfer, im Gehirn des Opfers, in der Psyche des Opfers, etwas, äh, eine, dann entwickelt dieses Opfer eine Überlebensstrategie. Und diese Überlebensstrategie entwickelt sich anhand der Taten des Täters in Anpassung an, de, an den Taten, die der Täter an ihnen vollführt. Das ist ein bisschen komplex, jetzt gesagt. Das heißt, der Täter passt sich an die Maßnahmen, äh, das Opfer passt sich an die Maßnahmen des Täters an, um zu verhindern, dass der Täter sie umbringt. Und diese, mhm. diese, diese, ähm, diese, ähm, diese psychologische Anpassung an den Täter, an die Taten des Täters, involviert auch das Überlebensprogramm des Opfers an den Täter. Und das bildet auch Gehorsam aus. Das gehört mit zum Gehorsamskonzept. Mhm. Ich kann ihn nicht verraten, weil wenn ich ihn verrate, bringt er mich um. Mhm. Ich habe bisher überlebt aus den und den Gründen, aber wenn ich, äh, wenn ich ihn verrate, dann wird er mich umbringen, mhm. weil ich seine Taten genau kenne mhm. und mein mhm. Gehirn mhm. darauf angepasst ist. So ähnlich funktioniert das Stockholm-Syndrom, also dieses, was man damals herausgefunden hat, diese Anpassung an die Täter. Es gibt Frauen, ja. die heiraten ihren Täter.
1: Also diese Kennst du auch, ne? Ja, ja, genau. Aber in diesem Fall ist tatsächlich auch die reale Bedrohung also, erstmal werden sie gefoltert, natürlich, mhm. das ist wie gesagt, das sind Sadisten. Mhm. Und es ist die absolut reale Bedrohung, wenn du irgendwas machst, wirst du qualvoll umgebracht oder jemand, der dir nahesteht, jemand, der für das Kind oder für die Jugendliche also für, wichtig ist, wird dann ähm, qualvoll umgebracht. Das heißt, diese, diese Bedrohung ist real und die Kinder haben so viel. Gesehen, wo, wo, wozu die Täter imstande im sind, dass die das natürlich auch so glauben. Aber diese, Real, diese, diese Androhung ist nur eins von den mhm. Merkmalen oder Mechanismen, wie aus meiner Perspektive, wie, mhm. die, wie die Täter schaffen, diesen, diese Loyalität oder diesen Gehorsam lebenslang. Das ist extrem, mhm. für mich ist es wichtig, weil das lebenslang ist. Es ist so schwer mhm. in der Therapie, das durchzubrechen, für manche unmöglich. Es ist extrem, extrem stark ausgeprägt. Und das war für mich der Punkt, warum ich mir überhaupt die, die angefangen habe, die Mechanismen der, der Täter zu studieren, durch die Erzählungen meiner Patientinnen. Ich bin ja nicht im Kontakt mit den den mit Täter, die da wirklich in diesem Sadismus äh, gefangen sind, sondern ich kann nur durch dem, was mir die Patientinnen berichten, wieso ähm, Schlussfolgerungen ziehen, wie, mhm. was die Mechanismen dahinter sind. Und, so, und dadurch, dass ich auch unterschiedliche Betroffene hatte, die völlig unterschiedliche Organisationen überlebt haben, konnte ich die Ideologie oder diese individuellen Merkmale der Gruppierung wegfiltern und nur das äh, sehen oder erkennen, was sich wiederholt bei allen professionellen Tätern. Und ähm, darüber habe ich schon gesprochen, aber mir ist es wichtig, das hier auch ein bisschen zu erwähnen, sodass ich einen Punkt besser erkläre. Ähm, also die Mechanismen, die aus meiner Sicht wichtig sind, sind, die Spaltung, also tatsächlich die Spaltung des Bewusstseins, äh, denn damit ist das Bewusstsein auch abgeschwächt. Also nicht nur, dass es auch praktische Vor Vorteile hat mit dieser mit dieser abgespaltenen, äh, mit dem abgespalteten Bewusstsein, aber jeder Organismus, auch ein Sozialorganismus, ne, und ich ziehe auch die Parallele zu der Gesellschaft. Jeder Organismus, der gespaltet ist, ist abgeschwächt. Deswegen mhm. ist diese Herrschaftsmethode der Spaltung uralt. Ja. Spätestens seit den Römern auch bekannt, ähm, Teile und Herrscher. Das heißt, wenn ich einen Organismus spalte, dann schwäche ich es automatisch ab. Und wenn ich es auch hinkriege, dass ich die Teile bekriege, dann ist es wie so eine Autoimmunerkrankung. Dann ist es wirklich ein völlig abgeschwächtes Immunsystem, völlig abgeschwächter Organismus, den ich einfach angreifen und kontrollieren kann. Das heißt, die Spaltung ist wirklich uralt. Sehr
0: äh,
1: wirksam und wird Im Militär angewandt. ist
0: das eine ganz gängige Methode. Mhm,
1: man ja. nennt das den
0: Gegner auf den Hund bringen, genau. indem man dort alle Gruppen spaltet und ja. sie gegeneinander kämpfen genau,
1: lässt. Genau, genau. Das ist uralte mhm. Herrschaftsmethode und die wird auch von den sogenannten professionellen Tätern mhm. angewandt. Ähm, wichtig ist, und das habe ich auch schon mal im Gespräch mit Frau Kosobeck erwähnt, ist, dass die Spaltung in kleineren Fragmenten ist. Je kleiner, je feiner zersplittert wir sind, desto schutzloser sind wir, desto wirksamer ist, diese, ist dieser Mechanismus. Denn wenn wir ausreichend größere Gruppe haben von diesen abgespalteten Gruppen, vor allem wenn es darum geht, über eine Gruppe zu dominieren, diese zu beherrschen. Wenn die groß genug ist, können trotzdem Solidaritätsprozesse stattfinden, die kraftvoll genug sind, so dass diese Gruppe für Rechte und ähm, Freiheiten kämpfen kann. Ne? Und deswegen, was ich jetzt auch beobachte in der Gesellschaft, ist die feinere Fragmentalisierung der Gesellschaft, dass es nicht mehr größere Gruppen sind, die miteinander irgendwie verstritten sind, sondern immer kleinere Fragmenten, ähm, die in eine richtig in eine richtige Empörung. Da sind wir wieder mhm. beim Thema Grollpropaganda, Empörung dass die sich richtig bekriegen. Und je kleiner die Gruppen, desto schwächer sind sie. Ne? Da, dann hat man nicht so richtig die, so eine Kraft oder Momentum, um ähm, Bewegungen zu starten, die wirklich auch was bewirken können. Genau, also ich, mir ist es wichtig, ich will jetzt nicht nur über die Betroffenen sprechen, sondern ich will aus diesen Erkenntnissen, die ich dort gewonnen habe, mhm. jetzt auch gesellschaftliche Prozesse beschreiben mhm. und sensibilisieren, also den Zuschauer sensibilisieren, was gemacht werden kann, was auch gemacht wird und sozusagen diese, diese, ja, hoffentlich so eine Erkenntnis hervorrufen, oh, wie kann ich mich ja auch schützen durch dieses bewusste Wahrnehmen, was jetzt mit mir gemacht wird? Okay, die Spaltung ist uralte äh, äh, Instrument der Herrschaft. Die Angst als nächstes, die ungeheure Angst, da bei den Täter ist es wirklich ähm, brutal, weil da Sadisten mhm. sind. Und ähm, die Angst als Herrschaftsinstrument ist auch seit Seit Jahrhunderten praktiziert. Da hat auch Professor Mausfeld sehr, sehr viel darüber geschrieben und Vorträge, ausgezeichnete Vorträge mhm. gehalten. Da kann ich nur empfehlen, auch da, falls jemand das noch nicht kennt, sich das anzuschauen. Und das wird in der Gesellschaft immer praktiziert. Also ich kann mich... Ich kann keine Zeit, vor allem in den letzten 100 Jahren, benennen, wo es eine Pause gab von irgendwelchen. Seit
0: also dem Ersten Weltkrieg im genau. genommen. Genau. Ja. Seit 9-11 ist es quasi ununterbrochen. Ununterbrochen, ununterbrochen aber auch ununterbrochen
1: davor. Davor auch mit dem Klima war davor und. Äh, ähm, Finanz, also Aids, Viren, also es war immer, ne? ob, ob Krieg oder irgendwie gesundheitsgefährden finanzielle Gefährden, Terroristen etc., das, das war, das ist durchgehend. Ne? Also die Spaltung und die Angst als die uralten Herrschaftsinstrumenten. Dann habe ich äh, damals in diesem Gespräch mit Frau Kosubek die Folter erwähnt und habe aber damals nicht erklärt, was die Bedeutung oder die Funktion von der Folter ist. In der Welt der Täter ist das natürlich auch das Ausleben des eigenen Sadismus, das sind diese Vorlieben. Es ist auch die absolute Überforderung des, des Abwehrsystems des Opfers, also es ist eine absolute Überforderung. Das Erzeugen von dieser absoluten Machtlosigkeit und ungelernte Hilflosigkeit. Es ist wirklich unbeschreiblich. Aber auch, was sehr, sehr wichtig ist und was für die Gesellschaft sehr wichtig ist, ist die sogenannte operante Konditionierung, die ich jetzt gerne ein bisschen erläutern möchte. Wir haben zwei Formen von Konditionierungen oder Lernmethoden. Das, sind die, das ist zum einen die klassische Konditionierung, die ist bekannt durch den Pablo von seinen mhm. Hunden wo er gezeigt hat dass man per Assoziation es schaffen kann, dass ein Hund bei einer Glocke ohne Futter schon den Speichelfluss ähm, haben kann der hat es einfach gekoppelt, das heißt mhm. die klassische Konditionierung ist ein Lernen, aber auch ein Erzeugen von einer physiologischen Reaktion durch Assoziation oder Koppelung Bisschen später, die Behavioristen haben die sogenannte operante Konditionierung entwickelt. Das ist ein Lernen durch ähm, Konsequenzen oder durch Folgen. Das heißt, wenn ich ein, äh, möchte, dass jemand ein Verhalten mehr zeigt, dann belohne ich dieses Verhalten und dann wird der Mensch oder das Tier dieses Verhalten mehr zeigen. Und wenn ich will, dass der Mensch oder das Tier dieses Verhalten nicht zeigt, dann bestrafe ich das ähm, Verhalten das ist so die, die sogenannte Schwarzpädagogik, ich glaube, für mhm. jeden kann man kann damit schwarze was anfangen. Pädagogik. Genau, die mhm. schwarze Pädagogik. Wichtig zu verstehen ist, ist, dass eine Form von Belohnung auch der Wegfall von Strafe ist. Das heißt, und das ist, was in der Täterwelt sehr, sehr häufig gemacht wird, ist, dass diese un unmenschliche Gewalt angewandt wird und das Kind wird ja konditioniert und dann heißt es bei bestimmten Verhalten fällt diese Gewalt weg. Das heißt der Wegfall von der Gewalt ist eine Belohnung. Okay, das ist wie man das Verhalten steuert. Man kann natürlich auch die klassische Belohnung machen mit irgendwelchen, was weiß ich, Süßigkeiten. Aber eine sehr wichtige Form der Belohnung ist der Wegfall von der aversiven Situation. Da achten natürlich die, die Täter darauf, dass das Kind nicht lernt, oh, damit habe ich Kontrolle. Das heißt, es wird trotzdem ganz beliebig und zufällig weiterhin terrorisiert, aber trotzdem ist es die Chance, dass äh, die, die Folter wegfällt, ist, wenn es gefügig wird, ne? wenn es mhm. in den Gehorsam ist. Und das haben wir in der Gesellschaft auch gesehen. Also die, in der Corona-Zeit, weil das war die Zeit, wo ich diese, diese Parallele für mich gezogen habe,
0: ist Hat das so, die Corona-Zeit quasi so ein Impact in deiner Berufs- äh,
1: Das war, also nie, also ich hatte schon, ich bin Traumatherapeutin seit zehn Jahren, aber mhm. da war plötzlich, wo ich A, auch diese, äh, diese Erkenntnisse über die organisierte Gewalt gewonnen habe und mhm. gleichzeitig per Zufall konnte ich die, also aus meiner Perspektive, konnte ich die auch gesellschaftlich beobachten und das war schon erschreckend für mich, weil ähm, man ist bereits schon sekundär traumatisiert, wenn man erfährt, was für Gewalt oder wozu Menschen in, in, La in der Lage sind. Und wenn man dann sieht, dass Teile davon oder bestimmte Parameter auch äh, an, an die allgemeine Bevölkerung wie ausgelebt werden. Das das, das war schwer zu ertragen. Deswegen bin ich überhaupt in, diese, in diesem Aktionismus gekommen, überhaupt über Elemente davon zu sprechen, um mit diesen Emotionen, mit dieser, ja, mit dieser Traumatisierung klarzukommen. Und da, war diese, da habe ich diese operante Konditionierung auch beobachtet. Ich habe in dem anderen Interview gesagt, dass die gesellschaftliche Folter der der Lockdown war oder dieser komplette Wegfall von allen Verstärken der Menschen. Man konnte nicht mit anderen zusammen sein, man konnte keinen Sport machen, keine Kulturevents besuchen, nicht ins Restaurant gehen, nicht zum Spielplatz gehen. Man mhm. durfte sogar teilweise nicht auf einer Parkbank mit einer Freundin sitzen. Das war also kompletter Wegfall von allem, was uns gut tut. Das heißt, das war eine hochgradig aversive Situation, die man nicht so lange aushalten möchte. Mhm. Und dann kommt das operante Konditionierung, die dann man sagt, damit das wegfällt, damit wir zurück zur Normalität gehen, muss man ein Verhalten zeigen, ne, irgendwelche Maßnahmen befolgen. Okay? Es gab dann auch die klassische Belohnung, man kriegte Bratwürste oder mhm. irgendwelche anderen Sachen für, für, mhm. die, für das gewünschte Verhalten. Aber das viel, viel, viel Wirksamere war tatsächlich diese Induktion von einer absoluten Aversivität. Man, man war gesperrt. Man, man durfte die eigenen Eltern nicht besuchen oder sie beim Sterben begleiten. Hochgradig aversive Situation. Hochgradig. Mhm. Das hat die, Viele Leute wurden traumatisiert in dieser Zeit. Okay? Und das will man nicht lange haben. Ne? Das ist diese also Erzeugung von. Oh, und die, dann, meisten, genau. die
0: meisten Geimpften haben sich ja nicht wegen des Todesvirus impfen lassen, sondern weil die Maßnahmen endlich zu Ende gehen sollten. Das war genau, der Genau, das Grund. war dieses Also genau diese, das, was du jetzt ja, eigentlich genau. sagst. Und
1: das ist aber, und das ist mir, deswegen spreche ich darüber, um das zu benennen als psychologisches äh, Prozedere, mhm. was von den Behavioristen entwickelt worden ist. Und ich möchte es benennen und erklären und ich möchte klar und deutlich sagen, das darf nicht passieren. Wir dürfen nicht die psychologischen äh, Erkenntnisse missbrauchen, um Menschen so zu, zu beeinflussen. Denn auch das Erzeugen von dieser Versivität war traumatisierend. Und dann diese, diese Konditionierung, okay, damit das Ganze aufhört, müsste jetzt artig sein und bestimmte Sachen, die neue Normalität mhm. muss dann kommen. Und das wird jetzt weiter so gemacht, mit, also dann wird das Klima benutzt, um diese absolute Angst und auch Aversivität zu erzeugen. Und dann gibt es schon diese Andeutungen, man darf dann kein Fleisch essen, nicht ins Pflege steigen, in irgendwelchen Kids dann leben etc. etc. Das heißt, dieses neue, die neue Normalität wird konditioniert durch erzeugen von Aversivität und das kann aber auch die Bedrohung sein, also dieses permanente die permanente Angst ist ja auch eine Form von Folter es muss jetzt nicht nur der Lockdown sein, der sehr aversiv ist, es kann ja auch nur diese, diese permanente Angst ist auch kaum auszuhalten und dann heißt es okay, die Belohnung ist, damit das aufhört, die neue Normalität, das neue Verhalten okay das ist, worum es geht bei diesem Element der Folter oder dieser Aversivität. Es geht um die Konditionierung. Sehr, sehr früh von den Behavioristen mhm. erkannt, sehr alt, also in den 50 er glaube ich. Ja. Skinner war einer der Ersten, der das gemacht hat mit den Ratten. Also das ist, ja, diese äh, unschöne Teile der Psychologiegeschichte werden äh, jetzt... Ähm, äh, angewendet. angewendet, an angewendet dann an es spielt den aber noch
0: etwas eine eine Rolle, die mir aufgefallen ist. Es gibt eine Verbindung zwischen Klimawandel und Coronavirus. Ein Virus kann man weder riechen, noch kann man ihn schmecken, noch kann man ihn sehen. CO2 kann man nicht riechen, mhm. man kann es nicht schmecken und man kann es auch nicht sehen. Mhm. Es sind es es sind Dinge, die ähm, die die Menschen nicht als Abwehrmechanismus erkennen können. Also ein Säbelzahntiger kann ich mm. sehen, laufen und irgendwo im yeah. vielleicht einen Baum hochklettern, yeah. Yeah. was auch yeah. immer. Yeah. Yeah. Genau. Oder eine Frau wird misshandelt zum Beispiel mm -hmm. und, sie kann und, mm -hmm. und sie wird weglaufen, wenn mm -hmm. sie weglaufen kann. Das wird passieren und dann ist es, weg, dann ist es vorbei. Da, darauf will ich hinaus. Bei Coronavirus wie auch bei Klimawandel ist es nie vorbei.
1: Yeah.
0: Die können uns das in 30 Jahren noch erzählen, mm
1: -hmm. diese mm -hmm.
0: Geschichte. Man hat kein Bakterium genommen. Das ist für mich für mich selber sehr wichtig. Ein Bakterium kann, kann fast jeder unter einem Mikroskop sehen. Da kann man wirklich schnell Beweise finden, dass es so ist. Bei einem Virus ist es äußerst schwierig, das überhaupt zu beweisen, mhm. weil es so so, so mhm. klein ist. Mhm. Es sind nur ein paar Nukleotide, mehr ist das nicht ein Virus. Mhm. Und ein CO2, Das wie will man das sehen? Man kann es auch nicht riechen.
1: Gut, messen kann man Nein. es, aber trotzdem, ja, es geht um, um es. dieses eher Abstrakte, wo, ja, wo genau. wir gar keine ähm, Ressourcen haben, genau. um uns zu schützen. Ja. Ja, weil es gibt es, keine Selbstmaßnahmen. Ja. Und da komme ich auch zum Thema Vertrauen, auch extrem wichtig. Das spielt auch eine Rolle, ähm, vermerken wir uns, und dann komme ich gleich mhm. darauf zu, weil sehr wichtiges mhm. Thema ist. Aber auch ein anderer Punkt, wo sich der Virus und das Klima ähm, berühren, ist auch diese... Diese Jetzt-Erzählung, wir müssen den Planeten gesund halten, weil wenn sich da das Klima verändert, dann werden noch mehr schreckliche Viren über uns herfallen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nur eine Herdenimmunität herstellen, sondern wir müssen eine Planetary Health, also eine planetarische Gesundheit entwickeln, sodass das Klima und die individuelle Gesundheit jetzt eins ist, und zwar für alle Acht oder wie viele Milliarden wir jetzt mhm. sind auf dem Planeten. Das heißt, die Medizin entwickelt sich immer weiter weg von dem Individuum, weil die Medizin ist eigentlich mhm. sollte eigentlich Der
0: Arzt und der Patient.
1: Genau, soll Eine auf, auf den Körper mhm. abgestimmt sein, der, ja. der gerade jetzt erkrankt ist oder wo die Probleme sind. Und wir sind jetzt bei der Herde gewesen, Also alle mussten mit den gleichen Maßnahmen gesund gehalten werden und keiner darf irgendwie krank sein Und jetzt der gesamte Planeten und mit seinem CO2, mit seiner Atmosphäre, mit Tiere, mit seinem alle müssen jetzt mit den gleichen mhm. Maßnahmen gesund gehalten werden, damit wir geschützt sind. Also da spielt man auch wieder mit diesen Uhr, mit dieser Ursprache des Menschen, Schutzgefahr. Ne, wir sind extrem anfällig für, für Ängste, weil das unsere binäre Sprache ist, ne, von diesem biologischen Körper, worüber ich vorher gesprochen habe. Genau, das ist die, der Berührungspunkt. Ähm, so, okay, nach der Folter, also nach dieser Konditionierung als ähm, Prinzip, habe ich dann diese. Ja, extensive Hirnwäsche auch. Also, das, es gibt ja einen Fachbegriff dafür, Mind Control, wobei für manche Leute ist das eher so eine
0: CIA-Legende.
1: Ja, ähm, aber es gibt ja, ja historische Dokumente von der CIA, dass mhm. das tatsächlich ähm, erforscht worden ist. Und ähm, Steven Hassan hat auch ein, ein Buch ähm, darüber geschrieben. Auch im Titel steht ja auch Mind Control. Und er ist selbst, jemand, den eine Sekte weinenden den Moonies und ist ausgestiegen. Und er hat wirklich beschrieben, welche Mechanismen sich hinter diese kompletten Hirnwäsche und Manipulationen. Befinden und ähm, er hat dieses Byte-Modell entwickelt. Das ist Behavioral, Informational, Total and Emotional Control. Das heißt, äh, auf alle diesen Ebenen wird Einfluss genommen, auf das Verhalten, mhm. auf die Information, auf die Gedanken und auf die Emotionen.
0: Das ist sowas wie Vollspektrum-Dominanz?
1: Ja, das volles Spektrum. Ja, ne? auf alle diese Ebenen An wird Ebenen. Der, der Mensch beeinflusst. Ähm, das wird. Zusammen mit der Folter, zusammen mit der Angsterzeugung äh, ist das natürlich extrem wirksam bei den Betroffenen. Und diese Hirnwäsche, diese, diese absolute Beeinflussung, extrem wirksam, weil, wie gesagt, die Folter, die dort stattfindet, ist unfassbar. Um, aber wir haben das auch in der Gesellschaft. Hier ist zum Beispiel Dr. Tögel sehr, sehr gut unterwegs, aufzuklären über diese kognitive Kriegesführung. Mhm. Das ist ja auch eine Form davon. Ähm, da würde ich auch seine, äh, sein, sein Buch und seine Vorträge empfehlen, die kognitive Kriegsführung. Mm. Und der, der beschreibt die ganz, ganz nagelneuen ähm, Ansätze von der NATO. Also es ist jetzt nicht etwas, was irgendwie vor 50, man 60 Jahren Hörner. passiert, sondern mm. es ist wirklich nagelneu. Das ist die das State of the Art, genau, wie man äh, die, das Bewusstsein de, des Menschen. Äh, Targeted, also mhm. wirklich zielführend beeinflusst. Und hier ist das Thema Nudging, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Also der ganze Seminarium an Instrumente, die Einfluss auf uns Menschen nehmen kann, Ob das unsere Emotionen sind, ob es die Art, wie wir denken, welchen Zugang zu Informationen wir haben oder das Verhalten, das ist in diesem Bereich und das findet in meinen Augen auf jeden Fall in der Gesellschaft Statt. und wie gesagt, auch ähm, Herr Tögel, ähm, Dr. Tögel zeigt das auch sehr, sehr gut mit Dokumenten. Der, mhm. der greift das jetzt nicht aus der, aus der Luft, sondern da sind wirklich mhm. äh, belegbare ähm, äh, Mechanismen, die, die angewandt werden. Ähm, okay, und dann haben wir die äh, Erzeugung der, der Täterschaft äh, immer. Das findet immer in der, in der organisierten Gewalt statt. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, warum die, die Täter diese ganzen Sachen machen. Ich kann es nur spekulieren und mir dann was dabei denken. Und was ich glaube, ist, dass diese erzeugte, also die, die Kinder, die Betroffenen werden immer in der Position gebracht, selbst schreckliche Sachen zu machen. Das ist, was ich meine mit dieser erzeugten Täterschaft. Mhm. Das heißt, das Kind muss erleben, mein eigener Körper, ich also die Hand wird meistens geführt, aber trotzdem für das Kind ist so, ich habe irgendwas ganz Schreckliches gemacht. Okay? Und das ist, eine, das ist auch eine Form von Folter, auf jeden Fall. Aber für mich hat das ja auch eine Funktion ähm, dieser absoluten dann Spaltung. Ne? Also das Kind würde sich dann auch nicht mehr an die Gesellschaft wenden, um, um Hilfe zu suchen, weil es dann in, innerlich weiß, ich bin selbst das ultimative Böse, ich bin selbst ähm, Täter. Und, aber das wird unter den Personen in dem Bewusstsein auch gemacht, dass da immer diese Täter-Opfer-Rolle erzeugt wird und das aus meiner Perspektive hat als Folge, dass diese Spaltung tatsächlich unüberwin Ach, wie sagt unüberwindbar, ist. unüberwindbar ist. Mhm. Ähm, das ist dann eine absolute Chronifizierung der, der Spaltung und das wurde auch jetzt gemacht und ich glaube, hier kommt auch wieder diese Kombination mit dieser Empathie-Manipulation, also Grollpropaganda, Empörung, Angsterzeugung und diese Aufhetzen auf Menschen, die angeblich verantwortlich sind oder mitverantwortlich sind oder gefährlich oder schrecklich mhm. sind etc., sodass die Bereitschaft für Gewalt steigt durch dieses Vermindern der Empathiefähigkeit, aber auch dieses regelrecht anstiften von, von dieser, in diesem Fall war diese verbale Gewalt, ne? also die, da gab es schon extreme Äußerungen, was man sich den Leuten wünscht, die die Maßnahme nicht befolgt haben. Und die Spaltung, die jetzt da ist, zumindest bei diesen zwei Lagern, ich, es ist schwer zu überwinden. Ne? Das sagen auch viele Leute, mit denen ich spreche. Also das kann ich nicht verzeihen. Okay.
0: Ich glaube, dazu, um um das zu überwinden, braucht es auch einen öffentlichen Prozess von ähm, also Tätern und Opfern. Also bei den zum Beispiel in der Gewaltstraftätertherapie. Man kriegt keinen Täter. Ähm, man befriedet keinen Täter wenn er nicht Opferempathie zeigt. Mhm. Also Schlüsselprinzip bei, bei Tätertherapie ist immer die Opferempathie. Ohne die Opferempathie wird es nicht funktionieren, bleibt mhm. der Täter auch Täter. Kann man nichts machen. Und das Gleiche ist in der Gesellschaft natürlich auch so. Mhm. Also wenn Lauterbach nicht begreift, dass er Täter war und was er den Opfern angetan hat, wenn er diesen Schluss nicht begreift und zwar empathisch dafür offen ist, wird seine Täterschaft weiter dauern. Mhm. Das gilt auch für Spahn, mhm. das gilt für, für ganz, ganz vieles. Zumindest ähm, die Erfahrung, die ich als Tätertherapeut so mhm. habe und viele, mit vielen Tätertherapeuten halt auch geredet okay. habe. Das Schlüsselelement ist die mhm. Opferempathie. Und das muss ich beim Täter erzeugen können. Ich muss mhm. ihn wieder zu einem empathischen Wesen machen, mhm. damit er merkt, was habe ich dem Opfer eigentlich wirklich mhm. angetan. Mhm.
1: Und deswegen, das ist das mhm. Wichtigste. Und da sind wir wieder bei den Sadisten. Ja. Also wenn jemand, der empathiefähig ist und Täter geworden ist, mhm. dann wissen wir, wir können trotzdem seine Empathie oder ihre Empathie noch erreichen und tatsächlich wieder zurückholen. wieder zurückholen. Aber bei den Sadisten...
0: Das, das, schwierig ist, sein. das ist
1: sehr schwierig. Also okay. wenn,
0: wenn man immer in dieser ähm, Antipathie war, also keine Empathie hatte und gleich in diese Gewaltspirale reinkam von klein auf, durch welchen Gründen auch mhm. immer und das dann auch selber als Täter ausgearbeitet hat und da halt, halt ein professioneller Täter geworden ist, den ja. man nicht fangen kann und so weiter, der 300, 400 oder 800 oder 1000 Opfer bisher hinterlegt hat. Mhm. So ist das bei Gewalttätern. Ja. die haben Akten von 100 bis 800 mhm. So Delikten, also sind da Körperverletzungen. Und bei diesen professionellen Tätern wird es viel viel mehr sein. Äh. Bei den äh, politischen Tätern sind es Hunderttausende. Äh. Wie viele Leute haben gelitten? Wie viele Leute haben äh, sind mit ihren Nebenwirkungen bei Corona jetzt im äh. Rollstuhl oder sonst äh. wie auf jeden Fall nicht mehr im Leben so aktiv äh. wie sie es vorher sein. Das sind das sind weltweit Millionen. Das ist also keine kleine Zahl. Das mm. sind, das ist eine sehr, sehr massive, große Täterschaft, mm. die aber in der Gesellschaft nur dann wirklich zum, oder erkannt wird von diesen Tätern, wenn sie in diese Empathie reingezwungen werden. Das kann nur das Justizsystem machen. Mm. Das Justizsystem, also Anklage etc. Die Gerichte weigern sich, okay. das alles anzunehmen. ne? Okay. Das alles zu machen bei den Corona-Tätern, yeah. yeah. bei den yeah. Politikern. Das okay. sind ja dann yeah. die... Und im Hintergrund gibt es dann auch noch andere Militärtäter und so weiter, die das Ganze gemacht haben.
1: Genau, also viele von den Tätern, die jetzt politisch aktiv waren, äh, ich, ich gehe davon aus, dass viele davon trotzdem also keine wahren Sadisten sind, sondern da ist ja. tatsächlich eine Möglichkeit, wieder die Empathie zu erreichen und in diesen tatsächlich Heilungsprozess zu kommen. Aber noch einmal, es ist also diese Empathiefähigkeit ist deswegen so wichtig, weil bei den absoluten Sadisten ist das ja ganz neurologisch ausgeschaltet. Ne? Diese Richtig. Beherrschung ist so...
0: Im Unterschied zu den Tätern sind das ja auch die Täter, die tatsächlich Gewalt ausüben am mm. Objekt. Mm. Der, ein, ein Lauterbach äh, hat ja nicht am Objekt irgendwelche Taten begangen. Das mm. ist eher so ein Eichmann-Typ. Mm. Also der Eichmann-Prozess. Das ist eher die Banalität des Bösen. Mm. Also das ist eher das, das Befolgen von Gehorsam, was du alles schon benannt hast. Mm. Das Befolgen von Gehorsam hinter einer Doktrin, ich mache das jetzt, Ausschalten von Empathie und so funktioniert das dann. Also Banalität des Bösen von Hannah, was Hannah Arendt halt äh, angeprangert hat nach dem Zweiten Weltkrieg, was dann dazu geführt hat dass es eigentlich das Böse in dem Sinne gar nicht die faschistische Tat mhm. getan hat, sondern es sind einfach Mitläufer, also Charaktere von Mitläufern, die in einem Amt waren und die ihre Empathie ausgeschaltet haben. Die Oder haben auch ihre Empathie ausgeschaltet.
1: Ausgeschaltet worden ist. Oder, genau. Und da, da glaube ich, dass man tatsächlich erkennen kann, dass diese durch die Grollpropaganda und die Angsterzeugung tatsächlich sowas. Gewünscht wird, dass viele in der Bevölkerung oder auch Politiker, ich, noch einmal, ich unterstelle keinem Politiker Sadismus. Bitte, ne? also, ja. ich, wenn ich von den Sadisten spreche, spreche ich von diesen 0,1 bis 2,5 Prozent Menschen, die wirklich null Empathie haben und zwar auch neurophysiologisch bereits kodiert, weil da finden diese epigenetische. Prozessen statt. Mhm. Genau, also die, 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 die ich habe jetzt verloren, wohin wollte ich jetzt gehen. Aber
0: Machen wir mal einen Break okay. Machen wir einen Break zur Korruption.
1: Bevor wir zur Korruption gehen, noch eine Sache, die, die, die ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, obwohl ich das bei der ähm, organisierten Gewalt immer beobachtet habe. Und erst als ich neulich eine, ein Interview mit ähm, Gerhard Füter gehört habe, der einen richtig Wichtigen Satz gesagt hat, da ist mir einiges wie Schuppen vor Augen gefallen. Er sagte, Mut machen ist eine Form von sozialer Manipulation, weil man dadurch jemanden dazu bringt, etwas zu machen, was er oder sie gerade nicht machen möchte. Und für mich war dann sofort klar, also Mut zu haben, ist eigentlich in einem angstfreien Zustand zu sein. Also Mut zu haben ist tatsächlich wie ein so ein mhm. abstrakter Begriff. Also was heißt es ja? Was heißt es Mut? Wie kann ich jetzt Mut haben? Aber wenn man das jetzt als angstfreien Zustand beschreibt, dann ist es wirklich sehr viel greifbarer. Und er sagte, dafür ist das Vertrauen sehr wichtig. Zum Beispiel das Vertrauen in das Ergebnis, das Vertrauen in den eigenen Fähigkeiten oder in irgendwelche Support-Netzwerke etc. Und das war so eine Explosion in meinem Gehirn, als ich das gehört habe, weil ich endlich begreifen konnte, warum in der organisierten Gewalt sehr viel, also die, die Täter geben sich sehr viel Mühe, das Vertrauen der Opfer systematisch zu zerstören. Nicht nur das Vertrauen in, in sich selbst, in den eigenen Grenzen, Gefühlen, Gedanken, es wird systematisch zerstört, aber auch äh, das Vertrauen in den Mitmenschen. Ne? Da werden mhm. Inszenierungen gemacht, dass vielleicht ein äh, Therapeut da ist und äh, der tut sich aber trotzdem als, als ähm, Täter etc. Also diese äh, systematische Zerstörung vom Vertrauen, weil das Vertrauen eine sehr wichtige Resilienz ist, um angstfrei zu sein okay? und ähm, in die Stärke zu kommen. Und so ist mir plötzlich wirklich einiges klar geworden, weil ähm, das Vertrauen ist wirklich ein Schlüsselfaktor für jeden Mensch, für die psychische Gesundheit. Okay? Das heißt, wenn ich selbst ver Vertrauen in meinen eigenen Gedanken, Emotionen, Bedürfnissen, Wirksamkeit, in meine Wirksamkeit, ja. heil, in meine Handlungen, in, den, in die Mitmenschen oder in den Bindungen habe, dann bin ich... Ähm, tatsächlich in meiner in meine Resilienz, in meine Kräfte, in meine psychischen Gesundheit. Und sehr interessant ist, dass das Thema Vertrauen momentan ein hot topic ist, auch für diese Behavioral Insights Forschung, also diese Verhaltenseinsicht Forschung, die die Grundlage ist für das Nudging. Das ist die offizielle Forschung, die diese offizielle politische das politische Instrument dann bestimmt oder informiert. Momentan wird sehr darüber geforscht, wie Menschen vertrauen, zum Beispiel in, in, in die Wissenschaft. Es gibt jetzt ein Projekt, was in sieben europäischen Ländern. Äh, läuft, äh, die die wollen wissen, okay, wie, wie vertrauen Menschen? Und darum, es geht wieder darum, ich begreife, wie Menschen vertrauen, damit ich das manipulieren kann, damit ich weiß, wie kann ich jetzt die Menschen dazu bringen, Vertrauen in bestimmten Sachen zu haben, zum Beispiel Pharmaprodukte, Impfungen oder ähm, künstliche Intelligenz oder die WHO mhm. oder bestimmte Politiker, Agendas etc., etc. Und gleichzeitig, wie kann ich das Vertrauen in andere Sachen brechen, zum Beispiel in das eigene Immunsystem, hm. in die eigene Gesundheitsresilienzfähigkeit in, äh, oder in bestimmten Menschen, die irgendwelche Sachen erzählen, die Verschwörungstheorien sind etc. Also, das
0: kann man ja ganz ganz simpel das, das Beispiel äh, Bhakti nehmen. Bhakti mhm. ist eine Kurifee, genau, genau. aber Bhakti wird das Vertrauen in den Menstru medien total entzogen äh, genau, und 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 und. Genau, da, da, genau. da findet das halt statt. Und davon gibt es ganz viele Personen, ja? die das erfahren haben ja. äh, in, der, in dieser Zeit.
1: Und wenn man darauf achtet, wie das formuliert wird, wird in den Medien, dann wird immer irgendwo am Ende so ein Absatz geschrieben, weil das gefährliche Aussagen sind und die können mhm. die Bereitschaft für Impfungen zum Beispiel erschüttern. Und mhm. man muss sich immer fragen, gefährlich für wen? Okay. Genau. Für wen ist das gefährlich, was da gesagt wird? Also es geht um Vertrauenssteuerung, also wirklich Hot Topic in, in der Nudging-Forschung. Und da will ich nochmal den Zuschauer auch darauf sensibilisieren, wie wichtig das Vertrauen ist. Ist, Das ist auch wie die Empathie wirklich äh, eine ganz essentielle, es hat eine ganz essentielle äh, Funktion.
0: Das Vertrauen äh, in sich selbst. In ne? sich
1: selbst. Und das ist das, weil ich mich immer gefragt habe, okay, wie kann es sein, dass so viele Menschen wirklich anfällig sind für die Autorität? Ne? Das haben wir mit den Mil Milgrams experiments mhm. etc. Also wie kann es sein, dass so viele Menschen anfällig sind für die Autorität? Und wie kann es aber sein, dass es um die 20, 30 Prozent resilient sind? Und ähm, da weiß man es immer noch nicht so ganz genau.
0: Man nennt das dann die stärkeren Persönlichkeiten, Na, die ausgereifteren Persönlichkeiten, die, die 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 sich nicht beeinflussen lassen.
1: Aber warum? Warum? Was was hilft diesen Menschen, in diese <lacht> in diese befestigte Position zu bleiben? Und
0: ich das glaub, ist ein ganz starker Glaube, den Sie an sich selbst haben, an Ihre eigene innere Lebenskraft, Lebendigkeit, an Ihre unerschütterliche Stärke, ja. die Sie ausleben ja. und die Sie sowieso leben. Ja. Diese Verbundenheit mit etwas, ja. früher nannte man das Gottvertrauen. Das haben mhm. diese Menschen.
1: Aber in meinen Augen ist es das Vertrauen in sich selbst. Weil mhm. wenn ein Kind zur Welt kommt, ist das Kind vollkommen ausgeliefert. Wir werden ja. sehr früh geboren aufgrund des, mhm. der Größe unseres Gehirns und Schädels. Also wir sind extrem früh geboren. Das heißt, wir sind für eine sehr, sehr lange Zeit absolut ausgeliefert oder mhm. abhängig für das Überleben und das Kind macht diese ganz ersten wichtigen Erfahrungen und wir erinnern uns noch an diese binäre das binäre Koordinatensystem Sicherheit und, äh, und Gefahr das Kind macht diese ersten Erfahrungen sind meine Bedürfnisse sicher für mich oder sind die gefährlich für mich wenn die Mutter mit irgendeinem Gesichtsausdruck oder mit also genervt reagiert auf meine Bedürfnisse auf meine Emotionen auf meine Handlungen so stufe ich meine eigenen Aspekte mhm. des Selbst als gefährlich für mich und ich verliere das Vertrauen zu diesen, zu, mhm. zu diesen Teilen meines Selbstes. Und das ist sehr früh in der Entwicklung, sehr tief äh, verankert. Und so würde ich sagen, dass dieses Urvertrauen von, von dem wir sprechen, mhm. ist eigentlich das Urvertrauen, in das Selbst, dass ich nicht für mhm. mich selbst gefährlich bin, dass Teile von mir nicht meine Bindung und damit meine Überlebenschance gefährden. Und wenn und fast jeder ist in irgendeiner Weise beeinflusst worden durch die ähm, ja, Umgebung der, der, des Grosszins. Mhm. Und deswegen ist für sehr, sehr viele Menschen dieses Thema Vertrauen zu sich selbst oder zu Teilen meines Selbstes. Ne? Auch, wie gesagt, Emotionen, Gedanken, Meinungen, aber auch die Wirksamkeit. Ne? Also, vertraue ich, dass ich wirklich Einfluss auf die Umstände äh, ausführen kann, damit es mir besser geht, damit ich mich in die Sicherheit bringen kann. Und ich finde, dass dieses Thema sehr wahrscheinlich dieses Schluss eins der Schlüsselelemente ist, warum viele äh, anfällig sind für die Autorität, weil einfach dieses Zerst die, das, das Vertrauen in in Aspekten des Selbst komplett zerstört worden ist. Ähm, das ist vielleicht auch der also diese diese ja. Die, die, der Übergang von der Furcht in diese neurotische Angst, von der auch äh, Professor Mausfeld äh, spricht, ich glaube, es hängt wirklich mit diesem zerstörten Vertrauen. Die Frage bleibt trotzdem, wie schaffen es diese 20, 30 Prozent, also wie schaffen diese Eltern, diese, diese, das Urvertrauen in das Selbst nicht zu zerstören, das bleibt ein spannendes Thema.
0: Valeria, danke, dass du da warst. Okay. <lacht>
1: Ich habe viel gesprochen. <lacht> ja, ja,
0: das war schon. Du musst nochmal kommen. Also du musst ja, auf jeden Teil Fall nochmal, wir müssen das weiterführen. Und, ähm, und du hast auch sehr, sehr viele andere Themen angesprochen, mm. die wir jetzt nicht so ausf ausf mm. äh, ausführen konnten. Danke für dein Sein.
1: Danke, dass ich so viel sprechen durfte. <lacht> und ja, ich würde mich freuen, wenn wir das Gespräch fortführen können.
0: Das war eine weitere Ausgabe Empathie. Heute mit Valeria Petkova.